0: Eu quero nessa manhã pensar com você sobre Este é o Tempo. E eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, por favor, e acompanhasse a leitura do livro de Êxodo, capítulo 14. Vou ler do versículo 10 ao versículo 16. Êxodo, capítulo 14, do versículo 10 ao versículo 16. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pelo fim de semana intenso, cansativo, mas profundamente espiritual. Irmão, eu não sei se você acompanhou a conferência, e a conferência foi uma conferência da igreja, foi uma bênção, Deus nos visitou, irmão, mas pensa numa visitação inexplicável. Eu sei que você na sua casa também deve ter é, sido visitado, mas eu não tenho como descrever a atmosfera que nós vivemos neste lugar sabe irmão, eu, eu sou meio cabreiro com algumas coisas e, e eu sou meio cabreiro às vezes até assim com, com algumas canções e, e eu não sabia que com apenas uma palavra sendo repetida várias vezes como uma única frase Deus iria visitar tanto a gente irmão, sabe só reclama quem realmente está desconectado do alto, porque que visitação poderosa, uma coisa é você saber cantar algo acerca de Deus, mas outra coisa e muito diferente é você ter intimidade para cantar algo para Deus, e o Jason ele, ele é diferenciado, Deus colocou a mão nele Deus colocou a mão nele, Deus entregou algo para ele, ah, talvez você tenha conhecido apenas através da transmissão nós tivemos o privilégio de conviver intensamente ah, nos momentos de refeição, de compartilhamento, e ele não é vazio, não. Ah, tem uma chama que queima nele. E eu fiquei tão feliz de estar perto dele, irmão, porque a chama que queima nele, acho que pegou um pouquinho em mim, né? E assim, foi tão bom, mas foi tão bom. Hoje ele já está em outro lugar, e eu oro para que o retorno dele para o seu país, para a sua família, seja marcado pela segurança do Pai. Que ele volte com a bagagem cheia. Semeou muito na vida da nossa igreja. E tudo aquilo que ele distribuiu para nós, seja dado para a família dele de forma multiplicada. Você concorda com essa oração? Amém, nome? amém? Amém. Vamos lá. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 10. Pastor Daniel, por certo... Lá naquela enfermaria, está acompanhando a celebração. pastor Daniel é o pastor mais jovem do nosso time. Ah, eu sempre digo para os pastores que ele é o cartão de visita do time pastoral. Ele é o mais bonito, não é verdade? Ele é o mais bonito, é o que tem o corpo mais trabalhado. Ele, ele é o mais ah, ah, bombado, ah, marombeiro. Né? Ah, e, e como faz falta? a nossa igreja não tem um grupo de pastores a nossa igreja tem um time pastoral e é o time pastoral que lidera a segunda igreja a segunda igreja é liderada por pastores porque a Bíblia diz que Deus daria pastores para apacentar o rebanho com inteligência e com conhecimento nós não somos apenas companheiros de expediente nós não somos apenas amigos de um local de trabalho nós somos uma família. Nós tomamos café juntos. Nós almoçamos juntos. Na verdade, nós até adoecemos juntos. Mas sabe? Nós somos resgatados por Deus também juntos. O pastor Daniel, ele ele vai voltar em breve, óbvio, né? Em breve. Mas ele vai voltar diferente. Ele vai voltar diferente. Eu tenho certeza que aquele leito do hospital está sendo transformado num, num púlpito. E ele está sendo visitado. Assim como Aline foi, assim como Mirinha foi, Emildo, Jonélis, Thaís, Pablo, L, tantos outros irmãos, tantos outros. Me parece que agora só restam dois, né? Só restam dois. Ah, que Deus nos livre que Deus nos livre vamos ao texto a Bíblia diz assim ao aproximar-se o faraó os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles aterrorizados começaram a clamar ao Senhor disseram a Moisés foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que fez conosco, Moisés, tirando-nos lá do Egito? Nós já tínhamos dito a você, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo. Moisés disse, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Por isso, então, o Senhor disse a Moisés, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam em frente, e você, Moisés, você líder, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Aleluia. Senhor, por favor, abra o nosso entendimento, nos dê a Tua palavra revelada. O fogo do altar jamais irá se apagar. Não há, ó Deus, tempestade, que possa esfriar a paixão pelo Teu reino, a paixão pelo nosso Mestre, que queima dentro de nós. Por isso, rasgue o céu sobre a nossa cabeça. Onde houver igreja online reunida, que haja muita visitação sobrenatural, que a obra do diabo nessa manhã perca, que os intentos de Satanás sejam aniquilados, que o enfermo seja curado, que o endemoniado seja liberto, ó oh, Deus que as algemas sejam quebradas, que aquele que está aprisionado receba a liberdade e que em nome de Jesus o Senhor receba toda a glória, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Se eu fosse dizer para você o que o meu coração diz para mim hoje, nesse exato momento, eu diria assim, nós estamos no início de uma nova página na história da nossa comunidade. Por que eu digo isso? Porque eu penso que todo início de uma nova página sempre trará, trará consigo novos desafios. Esse capítulo 14 de Êxodo é um capítulo muito conhecido. Você já leu, na verdade você sabe até falar acerca dele, você conhece a história por menores... Êxodo capítulo 14 marca o início de uma nova fase na história do povo de Israel. O povo de Israel tinha acabado de sair do cativeiro egípcio. O povo de Israel estava indo em direção à terra prometida. Deus libertara o povo de Israel com mão forte, com mão poderosa. Mas o interessante é que logo depois do povo sair, o povo ficou frente a frente com o mar vermelho. Para os israelitas, o momento do capítulo 14 era como se sentir num beco sem saída. Para os israelitas, o momento do capítulo 14 era estar diante de uma barreira intransponível. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se eles olhavam para os lados, eles encontravam as montanhas. Se eles olhavam para trás, eles encontravam faraó com seus soldados e suas carruagens. E se eles olhavam para frente, eles encontravam o mar que não era capaz de ser vencido. Eu não tenho dúvidas de que os israelitas se sentiam encurralados por todos os lados. É exatamente assim como nós nos sentimos em muitos momentos da vida. Durante a nossa trajetória de vida, constantemente atravessamos alguns desertos, sim ou não? Durante a nossa trajetória de vida, constantemente temos que enfrentar algumas lutas? Durante a nossa trajetória de vida, em alguns momentos, somos obrigados a lidar com tentações? durante a nossa trajetória de vida em muitos momentos somos inseridos em ringues de batalhas que se nós pudéssemos escolher nós não entraríamos em muitos momentos da vida somos, somos obrigados a enfrentar os perigos irmãos, nossa caminhada tem sido marcada por dias de festas mas a nossa caminhada também tem sido marcada por dias de luto eu, por exemplo, na quarta-feira, retrasada, dia 11 de novembro, aniversário da minha filha mais velha. A Aline foi internada. E é interessante porque eu convivo com alguns colegas de ministérios em que eles teimam em falsear quem eles verdadeiramente são. Eles tentam negligenciar o sentimento que é próprio de qualquer ser humano manifestar. Quando a médica disse, ah, ela vai precisar ficar internada, tem uma porcentagem muito alta de comprometimento do pulmão. Sabe, irmão, até então, me segurei. Mas quando eu vejo a Aline sentada naquela cadeira de rodas, sendo empurrada para subir para a internação, começou a passar o filme na cabeça de um pastor que está há oito meses lidando com o cenário da morte provocada pela pandemia um pastor que já viu curas milagrosas gente que quando entrou na internação eu já estava preparando para pregar o sermão fúnebre e que em poucos dias a gente recebe a ligação e assim, está curado, você diz, meu Deus gente que por causa da enfermidade, deficiência física testou positivo você diz, agora vai e não dá um espirro, mas eu, enquanto pastor, também já convivi com sofrimento, com sepultamentos dolorosos, de filho, que a última vez que viu o pai foi quando internou, porque o pai subiu, internou, entubou e não voltou, e a minha mente começou, eu acho que esse foi o último beijo que eu dei na linha. Nós somos constantemente obrigados a lidar com dias de festa, mas também com dias de luto. Nós somos obrigados a desfrutar de dias de celebração, mas nós não temos como evitar dias de choro. Nós conseguimos viver dias com a nossa cabeça untada pelo óleo da alegria, mas nós não conseguimos resistir ou impedir que venham os dias em que seremos cobertos pelas cinzas da tristeza. Irmão, um mau dia chega para todo mundo. Para todo mundo. E a grande pergunta que eu espero que você, juntamente comigo, que você possa responder nessa manhã é qual comportamento ou quais comportamentos eu devo manifestar para que eu possa obter os resultados que o povo de Israel obteve quando esteve diante dos cenários mais estarrecedores da história quando eu olho para esse texto eu aprendo pelo menos duas lições e a primeira é exatamente que está na sua tela a primeira lição diz o seguinte se eu desejo resistir o dia mal, vencer os desafios uma vez que os desafios não podem ser impedidos de se aproximarem de mim eu não tenho como evitar que o dia mal se aproxime da minha casa. Como eu devo me comportar? Em primeiro lugar, você precisa não olhar para os lados, não muito um menos para frente. Do lado você vai enxergar montanha, para trás você vai enxergar faraó e os soldados, para frente você vai ficar apavorado com a dimensão do mar. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa olhar para o alto e ter a certeza que Deus está no controle. O salmo 121 diz: Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não deixará que os meus pés vacilem, Ele não dorme, Ele não cochila. O guarda de Israel, Ele guarda a minha alma, Ele guarda a minha vida, Ele não deixa o sol me molestar de dia, Ele não deixa a lua me machucar à noite. O Senhor guarda a minha alma, a minha vida, a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre sabe gente há uma terra a ser conquistada existem inimigos que precisam ser vencidos o povo de Israel ansiava por este momento desde a promessa feita a Abraão irmão Esse povo aqui viveu muitos anos debaixo da aflição do Egito. Alguns estudiosos estimam 400 anos. Muito tempo sofrendo. Só que como diz o tema, este é o tempo. Chegou o momento para o povo. Chegou o momento, o tempo da oportunidade. Chegou para aquele povo o tempo de tomar posse da herança feita pelo Senhor. Senhor. Quando eu olho para esse texto, salta os meus olhos que aquele povo, naquele momento, aquele povo estava diante de uma crise real. Moisés, o grande líder. Moisés, o grande libertador. Na verdade, Moisés, o grande legislador, o grande intercessor, Moisés tinha um grande problema a resolver. A crise se instalou no meio daquele povo. O povo estava em crise e porque o povo estava em crise começou a questionar. O povo começou a perguntar para Moisés: Moisés, foi por falta de sepulcros no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto? Moisés, nós te alertamos: deixe-nos servir aos egípcios, é melhor sermos escravos lá, do que difuntos aqui, o povo entrou em crise, a crise do povo, era porque os olhos do povo não estavam voltados para o alto, A maioria das crises que temos, a maioria, é porque os resultados ou os nossos olhos não estão voltados para o alto. Sabe, gente, aquele povo começou a questionar, olha para cá, por favor, é verdade que a crise chega sem aviso prévio. é verdade que a crise chega repentinamente você está aqui nesse prédio sentado ou você está em casa aí assistindo, participando conosco daqui a pouco é uma mensagem que entra é um telefonema que recebe e essa paz, essa calmaria que você está sentindo se transforma numa agitação absurda por quê? porque a vida tem a sua maneira de transformar o que nós entendemos organizado num verdadeiro caos. A crise chega repentinamente, e olha, ela vem para todo mundo. Nós vivemos hoje uma crise, na verdade, uma crise internacional. Irmãos, a pandemia continua a derramar medo, pânico, Desespero Na humanidade A sensação É que a paz mundial Se tornou distante A violência Ela está se manifestando Cada vez mais Próxima de nós Estão entendendo? Exemplo nós vivemos um tempo tão marcado por crise Que hoje a miséria está convivendo com a fartura de forma amigável Ninguém se compadece mais daquele que não tem Existe uma crise tão absurda instalada entre nós Que o desemprego está assustando os pais de família Levando-os a um descontrole emocional nós vivemos um tempo de crise tão absurda, em que existe um mundo criminoso, ou o mundo do crime aliciando todos os dias adolescentes e jovens, para se tornarem soldados do tráfico, sabe gente, existe uma crise instalada tão feérica, e me parece que até os fenômenos naturais estão anunciando que nós estamos mais perto do fim do que nós imaginamos. Essa semana, todos nós fomos surpreendidos com mais uma informação de desabamento, de enchente, de desgraça. Que tempo! Repita comigo: que tempo! Que tempo, mas sabe o que o céu está dizendo para mim e para você? Este é o tempo. Eu vou repetir: a gente, a gente diz que tempo. Eu, por exemplo, falei algumas vezes, Josias, que fase. Mas eu, eu falo que tempo, que fase. Quando eu estou olhando para os lados, encontrando montanha. Quando eu estou olhando para trás, encontrando faraóis e soldados. E quando eu estou olhando para frente, me assustando com o mar vermelho. Mas quando eu recupero a minha sobriedade e volto os meus olhos para o alto, o meu discurso muda. Não é que tempo. É Este é o tempo. Este é o tempo esse povo de Israel nunca desfrutou tanto dos milagres de Deus se não enquanto eles estavam naquele momento sabe irmãos nós precisamos entender está aí na sua tela que diante daquela crise o que o povo de Israel precisava ser lembrado é que Moisés apesar de um excelente líder Moisés parecia e poderia estar limitado Mas Deus continuava no trono Deus nunca perde o controle Deus continua ativo Ele nunca estará passivo Isaías 64, 4 diz que desde a antiguidade não se viu Nem com os ouvidos se percebeu Um Deus além do nosso Que está assistindo Que trabalha em favor daqueles que nele esperam Deus está ativo Ele continua agindo Nesse exato momento que nós estamos aqui Sabe o que Ele está fazendo? Ele está guardando, cobrindo a nossa retaguarda a obra precisa continuar irmãos O povo não pode ficar parado Por causa do mar, da montanha Ou de faraó e os seus soldados Nada pode paralisar a nossa marcha Nós somos uma igreja que está em movimento A nossa função é ativa Sabe... O povo tinha que avançar É por isso que Deus diz para Moisés Moisés, por que você está clamando Moisés? Manda o povo marchar Só consegue marchar Mesmo com o mar na frente Quem tem a sua confiança Firmada no Senhor É como diz Davi no Senhor me refugio, nele me escondo, nele eu confio, como pois pode me sugerir, fuja como passo para a montanha, quem foge, ah, não são os filhos de Deus, a Bíblia diz no Novo Testamento, nós não somos daqueles que retrocedem, vamos marchar irmão, ordinário, Mas Virou quartel mesmo esse negócio. Vamos? Tem que marchar. Vamos ficar de braço cruzado? Tem tanta gente adoecendo. E vai adoecer muito mais. Você sabia? Você sabia? Mas Deus não está passivo. Ele está ativo. A gente tem que parar de ficar olhando para as montanhas. A gente tem que parar de ficar tentando contar os soldados. E a gente tem que parar de ficar assustado com a dimensão do mar. A gente tem que voltar os olhos para o alto. Nossa confiança está no Senhor a nossa vitória não vem dos homens, irmãos, a nossa vitória vem do Senhor, Ele é a nossa vitória, os homens passam, Deus não, Deus continua no trono, cara, você não entende nada disso, porque se você entendesse, você ia pular agora, sabe o que significa quando eu afirmo para você com convicção que Deus continua no trono que não existe nada ninguém nenhum poder nenhuma potestade nenhuma autoridade nenhum principado nada pode ocupar o lugar onde ele está a Bíblia chama isso de soberania Cada geração precisa se levantar e atravessar. E se levantar e atravessar, irmão, exige coragem. E exige dependência de Deus. Você precisa atravessar o seu mar vermelho. Eu preciso atravessar o meu mar vermelho. A ordem é avançar. Não é? Que tempo? É... Este é o tempo. Este é o tempo. Cada geração precisa manter o seu ideal aceso. Sabe, irmão, o Simon ao morrer com os seus 34 anos, ele disse para uma de suas irmãs o seguinte, Deus levantará os seus próprios instrumentos para continuar a sua obra. Ou seja, diante de toda e qualquer crise, a gente precisa acreditar que Deus permanece no trono e se Ele está no trono o controle continua nas mãos Dele segundo lugar está aí na sua tela não apenas eu tenho que voltar os meus olhos para o alto mas eu preciso acreditar que Deus dará vitória sim ou não? Sim, mas ó, somos nós que temos que colocar os pés para dentro do mar. Se Deus é um Deus ativo e nós somos o povo de Deus, nós também temos função ativa. Não é ficar aqui na margem de braços cruzados, esperando um tsunami, não, irmão, bota o pé para dentro das águas. Deus vai dar vitória. Mas somos nós que temos que atravessar o mar. Tem gente esperando um arrebatamento, para Deus tirar daqui e transportar para lá. Irmão, quando eu fui para minha lua de mel, em um dos passeios na lua de mel, o bugreiro perguntou assim, com emoção ou sem emoção? Óbvio que eu não vou dizer o que eu respondi, mas a Aline disse com emoção. Vai ser muito legal. Deus arrebatar a gente dessa margem e transportar para outra. Bacana. Mas bom mesmo. É ver muros de água se formando. E você passando. E a Bíblia diz que com terra se Nós precisamos desromantizar a vida. Sabe por quê? Porque entre a promessa de possuir a terra e a concretização da promessa, sempre existirá um mar vermelho para ser vencido. Quem não é capaz de suportar os processos, jamais irá desfrutar do privilégio de viver os propósitos. vitória sem luta é sem graça, irmão tem que ter suor tem que ter até um sangue escorrendo vitória que se vence aos 15 segundos do primeiro round sem graça deu nem para assar a picanha nada se compara a alguém testemunhando Aqueci a fornalha sete vezes, joguei três, mas tem quatro. Entre nós e os nossos sonhos, sempre existirá um mar vermelho. Sempre. Sempre. Sempre haverá um mar vermelho para atravessar ou a atravessar para que possamos tomar posse das promessas que já nos foram liberadas. Não há vitória sem luta. Até porque Deus não nos promete ausência de luta ou ausência de lágrimas, mas Deus nos garante força, consolo e vitória. Sabe, gente, há obstáculos em nossa vida que nós poderíamos chamar de mar vermelho por exemplo, é um problema pessoal, é um problema conjugal, é uma doença, é um relacionamento quebrado, é um problema financeiro, é um pecado não resolvido, é um sonho não realizado, ou seja, todos nós temos o um mar vermelho para atravessar, e o interessante é que Deus ordenou o povo para atravessar o mar vermelho, mas Deus não disse como, Pega aí a visão, irmão. Deus só diz assim, Marte. Manda o povo marchar. Mas Deus não mostrou uma ponte. Deus não saiu distribuindo boia para quem não sabe nadar. Deus deu a ordem. Assim como fez com Abraão. Sai de onde você está e vai para o lugar que eu vou mostrar. Deus não deu o GPS, o Waze, mapa, nada disso tem muita gente sofrendo hoje, porque diz que crê em Deus, mas não é capaz de acreditar, que apesar dele de não mostrar o processo, Ele sabe como nos conduzir para a terra prometida, Deus disse, marche, avance, mas Deus não, Deus não disponibilizou, irmãos, até porque, a ponte para atravessar o mar vermelho era a fé. Tem gente morrendo. Porque não consegue viver por aquilo que não vê. A biografia de um homem considerado como príncipe dos pregadores eu já citei várias vezes aqui e vou citá-lo inúmeras vezes Charles Spurgeon a biografia dele diz que Spurgeon ele exerceu suas múltiplas atividades mesmo estando doente olha que coisa interessante e ele, de fato, é considerado o príncipe dos pregadores do século XIX. A história diz que Spurgeon sofria e atravessava terríveis crises. Interessante. Terríveis crises de depressão. Houve uma época em que a saúde de Spurgeon se achava tão abalada que diz a sua biografia que ele teve que passar a maior parte do seu tempo no sul da França para se recuperar. A sua esposa, que ficou inválida após o nascimento dos filhos gêmeos, também foi obrigada a superar as suas limitações, a atravessar o seu mar vermelho. Embora paralítica, a história diz que ela liderou do seu leito de dor. Ela liderou do seu leito de enfermidade um trabalho pioneiro de distribuição dos livros do seu marido. Irmãos, com 20 anos. Com 20 anos, Esponja não atraía pessoas de longe para ouvi-lo. E aqui entra o ponto. Porque as pessoas vinham ouvi-lo, ele decidiu construir um auditório para 5.500 pessoas. Estão aqui comigo? Amém ou amém? olha o mar vermelho, Spurgeon chamou sua liderança, eram 30 líderes, e ele disse que se alguém duvidasse que Deus poderia realizar aquele sonho ou realizar aquele plano, que pudesse sair, sabe qual foi o resultado? A história aponta que dos 30, 23 líderes o deixaram e ele ficou apenas com 7, veja o mar vermelho de João. Ele levou o seu sonho adiante com apenas sete líderes. Qual o resultado? Construiu um prédio, um templo, que durante 30 anos ficou lotado manhã e noite. Aquele grande auditório conhecido internacionalmente como Tabernáculo Metropolitano de Londres. O que eu quero dizer com isso? Sempre existirá o um mar vermelho para ser atravessado, a fim de que os nossos sonhos sejam realizados. Agora a pergunta é, e daí? E daí que existe o um mar vermelho? O que é o um mar vermelho para aquele que lançou os fundamentos da terra? E daí que existe o um mar vermelho, irmão? Que é o um mar vermelho para o Senhor que é capaz de medir as águas do oceano na concha de suas mãos? Nós precisamos saber que a vitória vem de Deus e não da nossa força... A vitória que vem de Deus Nos enche de coragem Nos deixa destemidos Irmãos, a vitória que vem de Deus Nos ajuda a enfrentar os gigantes Com ousadia Eu quero encorajar você nessa manhã Fazer coro comigo e dizer Aos Golias que existem ao nosso redor Tu vens contra mim com espada Com escudo, mas eu vou Enfrentá-lo com o poder Com a coragem Na dependência do Senhor dos Exércitos a vitória que vem de Deus nos impede de cairmos na fogueira da vaidade. A vitória que vem de Deus mantém o nosso coração rendido em humildade. A vitória que vem de Deus, irmãos, ela é certa, porque nós sempre seremos mais do que vitoriosos por intermédio daquele que nos amou. Deus dá vitória mas somos nós que temos que atravessar o mar para terminar está na sua tela qual é o grande propósito de Deus para a sua vida hoje? qual é o grande propósito de Deus para a sua vida? o que Deus chamou você para fazer? O que Deus colocou em suas mãos para realizar? Qual é a visão de Deus para você? Você está no centro da vontade de Deus. Ou você tem fugido como o profeta Fujão? Quem, cabi, quem caminha, quem é guiado com base na visão que recebeu de Deus, caminha e é guiado com objetividade. Paulo disse, uma coisa eu faço. A gente tem que dizer a mesma coisa. Uma coisa eu faço. Decidido, focado, objetivo, centrado. Eu não estou em dúvida do que fui chamado para fazer. Eu não estou em dúvida em relação ao meu destino. Eu sei onde estou e sei onde chegarei. Não conheço os obstáculos que vencerei, mas tenho certeza que aquele que me chamou e me guia para chegar no, no destino que ele mesmo propôs, a mão dele me fará vencedor diante de todos os desafios. Irmão, quem caminha com base na visão, caminha com propósito. Qual é a paixão da sua vida? O que inflama o seu coração? A visão de Deus para a sua vida está relacionada com aquilo que lhe pesa no coração. Pode vir, Josias. O que tem incendiado o seu coração? Qual é a sua paixão, irmão? Deixa de reclamar eis pare de murmurar foi por falta de sepulcro no Egito que nos trouxeste para morrermos no deserto pare de reclamar era melhor ficar lá no Egito lá tinha batata, tinha cebola mas tinha chicote também irmão me permita permita-me ser pastor para você de quando em vez eu entro em crise porque de quando em vez a leitura que eu faço do cenário é que quanto mais o povo é oprimido mais o povo se rende, engraçado né parece que a gente gosta do chicote do Egito parece que a gente não entendeu que a gente foi, foi chamado para liberdade não para escravidão tem gente que só gosta quando se torna ovelha de curral no cabresto. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Pare de olhar para as montanhas. Pare de ficar contando quantos soldados tem. Pare de tentar dimensionar o mar. Eis. Olhe para o alto. Coloque os pés para dentro do mar. Aqui. No Egito tem cebola, batata. Mas a caminhada com Deus. Tem pão que desce do céu. Tem, cordoni, codor, codorniz, é, tem cordonizes, tem aves, tem alimento. Tem batata, tem cebola no Egito. Mas na caminhada com Deus tem água que brota da rocha. Tem batata, tem cebola no Egito. Mas na caminhada com Deus, a água amarga se transforma em água potável. No Egito tem chicote, opressão. A caminhada com Deus traz a certeza de que não é chicote nem opressão, mas é a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Deixe de murmurar. Há um chamado de Deus para mim e para você. Existe uma obra a ser realizada. Não é que tempo. Que fase. Que ano. Irmão. Este é o tempo. Esta é a fase. Esta é a página. Este é o ano. Qual é a visão de Deus para a sua vida? No peito de Hudson Taylor ardia a evangelização da Índia. John Knox sonhava com a Escócia sendo alcançada pelo poder de Jesus. William Wilberforce sonhava com o término da escravidão na Inglaterra. E o bom Spurgeon dizia para os seus alunos meus filhos meus filhos se o mundo os chamarem para serem reis não se rebaixem deixando a posição de embaixadores do céu aleluia o que tem movido a sua vida vamos avançar irmão eu tenho dito para os pastores todos os dias. It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem, irmão. Irmão, em nome de Jesus. Olha para cá. Está tudo bem. Eu vou repetir. Irmão. Está tudo bem. Tem montanha. Tem tem faraó soldado Claro que tem Um mar para atravessar E daí O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é a nossa torre segura Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Nós estamos no início de uma nova página Estamos atravessando Logo mais Na celebração da noite Eu vou abrir a Bíblia e compartilhar com você Uma palavra que Deus tem me dado E tem ministrado sobre os nossos pastores Desde o dia 17 de março Eles vão ouvir Pela centésima vez Está tudo bem nós não vamos morrer no mar Está tudo bem Não se impressione com a dimensão Basta uma palavra Água de um lado Água de outro Terra firme no meio Terra prometida na outra margem Vamos ficar em pé nós estamos no início de uma nova página Erga a sua mão para o alto, por favor o nosso peito deve se encher de novas esperanças nossa, está cheio, né? o nosso peito deve se encher de novas esperanças está cheio, né? não, irmão, estou falando auditório, não, estou falando peito de esperança tem gente olhando para o onde... olha para cá nós estamos no início de uma nova página O nosso peito deve se encher de novas esperanças Sabe por quê? Porque nós temos novos desafios como comunidade de fé E sabe gente? Ó Não tem como pisar do outro lado Sem atravessar o mar vermelho Irmãos Há uma terra a ser possuída. A gente lá fora para ser conquistado. É tempo de nos levantarmos e obedecermos a ordem do alto. Este é o tempo. Marchem. Entrem no mar. Podem entrar. Tem perigo. Tem exército. Tem inimigo. Eu estou com vocês. Os egípcios que vocês estão vendo hoje vocês nunca mais tornarão a vê-los porque eu irei pelejar por vocês há um chamado é hora de avançarmos é hora de marcharmos é hora de entrarmos é tempo de experimentarmos os milagres de Deus quando nós agimos em nome de Deus e para a glória de Deus irmãos o mar se abre os inimigos são confundidos na verdade, eles são sucumbidos e nós possuímos a terra prometida. Sabe? Foi no momento mais desafiador que Deus abriu o mar. Foi no momento mais desafiador que Deus abriu um caminho no meio daquele mar e o povo passou. Quando você tiver cercado por todos os lados, quando você se sentir num beco sem saída, como o povo... Quando você ficar encantado ou desesperado... Pelas montanhas, pelo exército, por faraó ou pelo mar... Quando todas as portas se fecharem... Quando o dia mal chegar... Em vez de murmurar... Creia... Porque Deus abrirá milagrosamente um caminho em meio ao mar... E dará a você um poderoso livramento. O Deus que abriu o mar vermelho. Ele pode agora mesmo. Abrir um caminho de livramento para a sua vida. Agora. Não duvide. Não murmure. Não reclame. Apenas creia. Apenas creia.